0: Hallo und herzlich willkommen beim Chantissima Podcast, die neueste Folge heute wieder mit einer Gesprächspartnerin, auf die ich mich ganz besonders freue. Mein Name ist Isabel Sanga Lasthaus, ich bin Coach, Energiearbeiterin, Bodyworkerin, Yogalehrerin und freue mich darauf, mit meiner wundervollen Kollegin und Freundin Natascha Kiesler aus Dortmund ein zweites Mal ins Gespräch zu gehen. Natascha ist Inhaberin von Cool Yoga Dortmund und ist eine wundervolle Coach mit ihrem Business Strahlkraft Coaching. Und wir schauen auf die aktuelle Coaching-Szene, wie wir sie wahrnehmen und wie sie uns auch sich darstellt, was uns auffällt. Du kannst das ein Stück weit unter das Motto fassen. Jeder ist doch jetzt Coach, oder? Und braucht diese Welt das? Und wenn sie etwas braucht, was braucht sie denn unserer Ansicht nach? Und was braucht ein gutes und wirksames Coaching unserer Ansicht nach? Ich wünsche dir viel Freude bei der neuesten Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei Shantissima, dem Podcast für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben. So, liebe Natascha, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Shantissima-Podcast. Das letzte Mal haben wir uns über das Thema Geld unterhalten. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Ja, heute ähm, wollen wir einen kleinen Ausritt machen in die Yoga- und Coaching-Szene. Vielleicht hast du auch so das Gefühl, was äh, wir langsam bekommen, dass jede und jeder, der Yogalehrerin ist, mittlerweile auch coacht. Und das ja. darf natürlich durchaus seine Berechtigung haben, aber wir wollen es ein bisschen beleuchten. Und wir wollen vor allen Dingen auch darauf eingehen, was dazu notwendig ist, um dann damit auch erfolgreich
0: zu sein und Geld zu verdienen, denn das sollte ja am Ende auch dabei rauskommen. Da sind wir wieder beim ja. Thema vom letzten Mal. <lacht> ja, genau. Es kommt doch immer, immer und immer wieder dazu. Und ähm, laut unserer ähm, Spotify-Auswertung, ich weiß, wie Chantissima wird ja auch auf anderen Diensten gestreamt, dankenswerterweise. Aber bei Spotify war unser Beitrag im Jahr 2022, der am meisten gehörte und am meisten geteilte. Das fand ich auch sehr interessant. Ah,
1: cool, ja. Ja, ja interessant. Ja, wirklich. Wobei ich jetzt gerade noch mal eine andere Erfahrung gemacht habe. Ich habe ja eine ja. Reihe von ähm, Clearings angeboten und das letzte ja. Clearing war zum Thema Geld und Money-Blockaden. Mhm. Und das war tatsächlich die Folge, die am wenigsten gekauft und gebucht worden ist. Auch eine spannende Geschichte, wie ich finde.
0: Ja, und da sind wir auch schon wirklich im Thema drin, denn warum deiner Ansicht nach ist das denn jetzt so, dass gefühlt jeder Yogalehrer, jede Yogalehrerin jetzt auch Coach ist? Ein Thema, das uns beide auch lange beschäftigt hat, da wir ja lange im Yoga auch hauptberuflich unterwegs sind. Hast du eine Erklärung dafür, wie diese Entwicklung jetzt so kam?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Also erstmal ist natürlich unsere Arbeit als Yogalehrerin wie so eine Vorbereitung auf einen Coaching-Job. Das heißt, wenn wir längere Zeit auch vor allen Dingen schon unterrichten, sind wir ja sehr erfahren darin, Energien zu lesen, auch was zu lernen über die ähm, Personality der Leute, der SchülerInnen, die bei uns im Kurs sind. Wir beobachten viel, wir mhm. beobachten für bestimmte Verhaltensmuster mhm. und von daher ist das wie, ja, wie, wie eine Ausbildung eigentlich schon im Coaching, sodass es sich eigentlich anbietet, das zu mhm. verbinden. Und dann ist es, denke ich, als zweiter Faktor das, was, ja, wir überall beobachten, dass natürlich, wenn wir sehen, jemand ist damit erfolgreich, diese beiden Sachen zu verknüpfen und wir haben den Eindruck, dass es das auch ökonomisch sinnvoll ist, dass damit auch Geld verdient wird oder eine neue Kundengruppe generiert wird, das natürlich dann ganz schnell auf der Hand liegt, hey, warum mache ich das nicht auch? Ja, hm. Also es ist ja wie so eine Entwicklung innerhalb des Yogas, wo du vielleicht auch feststellst, wow, alle bieten jetzt Yin-Yoga an, alle bieten ja. jetzt fast den yoga an, mache ich ja. auch. Jetzt bieten ja. alle Yoga und Coaching an, ja. gehe ich auch rein.
0: Ja, das birgt allerdings einige Probleme. Also wer uns beide auch noch nicht kennt oder uns zusammen auch noch nicht kennt, Natascha und ich, äh, teilen nicht nur einen ähm, wirklich langen gemeinsamen Yoga-Weg. Wir haben unsere erste Yoga-Lehrerausbildung zusammen gemacht. Ähm, wir haben uns kurz hintereinander selbstständig gemacht mit Yoga auch und Studios eröffnet. Und ähm, wir sind in einer auch fast gleichen Zeitschiene, ähm, haben uns ins Coaching ausgedehnt und haben seitdem aber auch, vor allem in den letzten zwei Jahren, sehr viel zusammen gearbeitet mit Coaching-Programm und vor allem in unserer wundervollen ähm, energetischen Coaching-Ausbildung, dem Soul Expander Training. Nur, falls du dich fragst, ja, gehören die denn jetzt auch dazu? Ne? Ich biete Yoga an und eben auch noch ein bisschen Coaching, weil das ist mein Eindruck. Ne? Es ist dann oft so ein bisschen Coaching. Kann man ein bisschen coachen?
1: Nee, kann man nicht. Und äh, ich glaube, wenn du das direkt nur als Add-on sozusagen zu deinem Programm dazu packst, dann ist das ähnlich wie, ich biete innerhalb eines Studios Gruppenkurse an und ich biete auch Personal Training an. Das ist dann ein Unterpunkt im Menü auf deiner Homepage. Der aber keine besondere Aufmerksamkeit erfährt, wo auch nicht viel Energie, viel Fokus hingeht und das wird dann auch nicht gebucht. Wohingegen andere Studios, die eins zu eins Training, personal training, ganz klar als eine Säule ihres Programms anbieten, auch erfahren, dass das als eine gleichwertige Säule gebucht wird und einen finanziellen Beitrag zum Erfolg des Studios leistet. Von daher muss Deine Intention sein, wenn du dich als Coach erfolgreich selbstständig machen möchtest, neben deinem Yoga-Business, dass dieses Business sich auch trägt. Also wenn du jetzt betriebswirtschaftlich drauf guckst und nach Kostenstellen zum Beispiel auch gucken würdest, was gebe ich aus für eine Ausbildung im Coaching-Bereich und bekomme ich das auch als Einnahme wieder zurück. Und nur mal so als Beispiel bei mir, weil es ist ja immer gut, wirklich auch äh, mit Zahlen zu kommen und Fakten auf den Tisch zu legen. Ich habe in meinem ersten Jahr im Coaching mehr Umsatz gemacht als mein persönlicher finanzieller Erfolg aus meinem Yoga-Studio. Natürlich ist der Umsatz meines Yoga-Studios weitaus größer, weil ich habe Angestellte, ich habe Mietkosten und so weiter und so weiter. Aber das, was ich sozusagen als Entnahme beim Yoga hatte, hat das gleiche Gewicht gehabt wie das, was ich als Umsatz in meinem ersten Coaching-Jahr hatte. Natürlich war das nicht der Gewinn, weil ich viel in mein eigenes ähm, ja. Coaching investiert habe, aber das war der Umsatz. Und es ist bis jetzt so, dass ich das die Waage hält und dass ich auch ganz klar mich fokussiere auf Coaching und Yoga. Und ich mache das so, dass ich das tatsächlich wie in so Blöcke einteile, dass ich immer wieder meinen Fokus verschiebe und shifte, von dem einen zu dem anderen. Und das muss sein, weil wenn du sagst, so ich schreibe jetzt auch mal auf die Homepage, dass du auch eine Coaching-Session mit mir buchen kannst für 75 Euro für 60 Minuten, das wird gelesen, aber du wirst nicht als Autorität und Kompetenz in diesem Bereich wahrgenommen werden.
0: Ja, kann ich bestätigen, weil genau so habe ich mit meinem Coaching angefangen und schnell gemerkt, das wird so nichts. Ne? Also, weil du auch nicht, ne? ich höre das manchmal, ja, aber äh, was willst du denn dann pro Stunde aufrufen und sonst was jetzt bei Leuten, die, ich sag mal, äh, geldsensitiv sind im Sinne von, sie schauen sehr, dass sie möglichst wenig ausgeben, wo ich sage, ja, wenn du ein qualitativ hochwertiges Coaching hast, ist ja genauso wie mit dem Yogaunterricht, wie viele Stunden am Tag kannst du coachen, ja, ist da jemand vorbereitet, Macht da jemand eine Nachbereitung? Ist da jemand mit sich selber am Arbeiten? Sodass geliefert werden kann. Und das, denke ich, eröffnet uns gleich so das Feld in das, was uns der Anlass war, äh, unsere Session heute für den Podcast anzusetzen. Weil wir sind ja auch äh, befreundet und sprechen viel, was so in der Yoga-Welt, in der Coaching-Welt unterwegs ist. Und da sind uns ein paar Dinge aufgefallen, nämlich, dass ein bestimmtes Phänomen wieder zurück ist, ähm, nachdem es 2022 etwas Pause hatte, aber nicht unbedingt mit Inhalt und können gefühlt gefüllt wird und gefüllt wird es auch nicht. Ähm, <lacht> genau, das, ist das, Problem. das ist das sogenannte High Ticket Coaching, ja, weil ich meine, man kann das jetzt mit Fug und Recht sagen. Ich habe hier eine Coach, das hört sich für mich super an. Die hatte anscheinend eine wertige Ausbildung, die sagt, komm zu mir, 60 Minuten, 75 Euro. Jetzt schaue ich bei dir und du bietest ein Fünf-Wochen-Programm an oder Vier-Wochen-Programm und das Günstigste, wie ich sozusagen einsteigen kann, wenn ich mit dir live arbeite, geht bei 800, 900 Euro los. Jetzt fange ich an runterzurechnen, was kostet mich dann ein Call, wie kommst du denn zu diesem Preis? Also das... Ist das schon High-Ticket-Coaching und wenn ja, ähm, oder die Richtung, was braucht es denn fürs Higher-Ticket-Coaching, sagen wir jetzt mal?
1: Genau, also High-Ticket-Coaching, wenn man so die Definition liest, das fängt bei einem vierstelligen Betrag an. Also mein aktuelles Into the Golden You hat jetzt 1.008 Euro, also wäre per Definition ein High-Ticket-Coaching. Ja. Und wenn du es auf die rein Live-Stunden mit mir runterbrichst, dann kannst du natürlich zu dem Schluss kommen, wow, das ist ein ordentlicher Preis. Wobei es dann auch gar nicht so hoch ist. Es sind fünf Calls oder sechs Calls. Und da bist du dann auch nur bei einem Beitrag von unter 200 Euro für 60 Minuten, was, wie du gerade schon gesagt hast, inklusive Vorbereitung, inklusive Nachbereitung, inklusive der Energie, die ich da reinstecke, eigentlich viel zu wenig ist. Ja. <lacht> Aber natürlich ist es ein Gruppencoaching und deswegen potenziert es sich. Und das wäre also ein High-Ticket-Coaching. Und was es braucht für ein High-Ticket-Coaching, das ist ja die Frage. Also das, was ich im Moment beobachte auf Instagram, es mag an meinem Algorithmus liegen, es flattern wieder mega viele High-Ticket-Coach-Masterminds mhm. in meinen Feed will heißen, diese Frauen in aller Regel möchten mir eine Mastermind verkaufen, die mir zeigt, wie ich ein High-Ticket-Coach werden kann. Ja. Und das, was ich da wahrnehme, bewegt sich sehr an der Oberfläche. Weil wir müssen uns klar sein, ich werde nur dann High-Tickets verkaufen, wenn mein Unterbewusstsein, mein unterbewusster Selbstwert komplett davon überzeugt ist, dass ich persönlich es wert bin, meine Arbeit es wert ist, dass jemand dafür einen vier- oder fünfstelligen Betrag bezahlt. Wenn mir das nur kognitiv klar ist, mhm. dann werde ich nicht die entsprechende Energie aussenden und nicht den entsprechenden Magnetismus kreieren, um die Kunden anzuziehen, mhm. die das buchen können und wollen. Das heißt, was einem High-Ticket-Coach jemandem, der High-Ticket anbieten möchte, vorausgeht, ist Self-Work. Ja. Und zwar Deep Self-Work. Und das ist etwas, was wir beide seit über zehn Jahren machen. Ja. Wir beide sind seit über zehn Jahren dabei, tief, tief, tief einzusteigen, an unsere Wunden zu gehen, an unsere Ängste zu gehen, ja. an unsere Unzulänglichkeiten zu gehen. Und das braucht es. Was es nicht braucht, und das sehe ich auf der anderen Seite, eigentlich braucht es gar nichts, also wirklich gar nichts. Es braucht vor allen Dingen nicht die Hilfsmittel, wie ich sie jetzt mal nennen will, ja. wie Tarotkarten, mhm. wie ähm, astronomische Vorhersagen, wie die Sonnenstürme gerade sind, wie die Portaltage sind, ob Neumond ist, ob Vollmond ist, ob... Ähm, I don't know, der Merkur rückläufig ist, oder, oder, oder. Das kannst du mit reinnehmen, wenn das zu deiner Folklore gehört oder wenn dir das hilft, aber du darfst niemals vergessen, dass es tatsächlich nur Hilfsmittel sind. Es ist wie ja. beim Yogaunterricht. Du hast deine Blöcke, du hast deinen Gurt, du hast deinen Bolster. Das kannst du einsetzen, um deine Praxis zu verbessern, um ja. deine Ausrichtung, also deinen Energiefluss zu verbessern. Und gleichzeitig ersetzt es niemals deine eigene Asana-Arbeit. Und ja. das ist etwas, was ich als Spiritual Bypassing bezeichne oder als Pop-Spiritualität. Ja, Du kannst natürlich die nächst, das nächste Chakra-Programm kaufen und der Meinung sein, dass du mehr Rot tragen musst, um ein Chakra in Alignment zu bringen. Aber es bringt dich nicht weiter. Ja. Mach das, weil Rot eine coole Farbe ist. Aber glaub nicht, <lacht> Dass das dich weiterbringt.
0: Ja, und das ist tatsächlich genau das, was ich auch wahrnehme ähm, im High-Ticket-Coaching, von, wie von dir beschrieben, aber eben auch in vielen Formen des ähm, sogenannten energetischen und spirituellen Coachings, ähm, dass schon oft von einem Video oder von ein paar Aussagen oder auch der Art der Darstellung mir klar wird, da ist nicht die Self-Work, die Arbeit mit sich selbst vor dem Angebot passiert, sondern man haut ein Angebot raus und ist kognitiv überzeugt. Man ist auf dem richtigen Pfad. Ähm, da fehlt aber einfach noch was. Und da sind wir beide ähm, uns sehr, sehr ähnlich. Ich liebe es zum Beispiel, ähm, Karten zu legen. Ich liebe es, mit meine Kristalle zu haben und so weiter. Im Leben bin ich noch nicht auf den Traum gekommen, dass wenn ich etwas will und vor allem Veränderung will, dass das passiert, indem ich daheim auf meinem Hintern sitze und den Kristall auf dem Kopf habe. Ja, <lacht> weil, ja weil ne, da kommt jemand, da kannst du dir sicher sein und haut dir diesen Kristall vom Kopf und was ist dann? Ja, also wenn wirklich diese Schritte nicht getan werden, die wir so oft als... Ähm, Probleme bezeichnen, das ist das, was mich so stört, das oft so getan wird. Es ist ja alles nur Mindset. Das stimmt auch, das wissen wir beide. Ja, aus unserer Arbeit mit dem Unterbewusstsein, Mind over Matter, also der Geist unterbewusst wie auch das Wachbewusstsein, ist immer der Materie überlegen. Nur trotzdem musst du damit was machen. Und ähm, mein Eindruck ist da oft, ähm, ja, ich affirmiere eben etwas und ich richte nur meine Gedanken entsprechend aus und dann kommen schon immer weniger Probleme. Jetzt habe ich, bevor wir, kurz bevor wir gesprochen haben, mal nachgeschaut, wo das Wort Problem überhaupt herkommt. Und das kommt aus dem Griechischen wird oft übersetzt mit Hindernis oder Frage, aber die eigentliche Ursprungsbedeutung ist das Vorgelegte oder das Hingeworfene. Und das finde ich sehr interessant, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen und da möchte ich dich bitten, da einzusteigen, sind Probleme denn wirklich Probleme. Also nützt es mir was, wenn ich sage, mein Ziel im Coaching ist für mich selbst oder mit meinen Klientinnen, es ist es alles nur noch wunderbar? Das nützt mir gar nichts. Weil ohne Probleme kein Schmerz
1: und ohne Schmerz kein wirklicher Wille zur Veränderung. Ja. Das kennen wir alle aus gesundheitlichen Problemen. Wenn jemand nicht bereit ist, etwas zu verändern, dann geht es ihm offensichtlich noch nicht schlecht genug. Ja. Mal jetzt ganz davon abgesehen, dass es auch immer einen sekundären Krankheitsgewinn gibt und ja. es einfach uns Aufmerksamkeit bringt, wenn wir ein Problem haben, aber das mal beiseite gestellt. Der Schmerz muss groß genug sein, damit mhm. wir wirklich etwas nachhaltig verändern. Ja. Und deswegen ist jedes Problem dieses Hingeworfene, dieses Vorgestellte, wie ein, eine Karotte, die vor uns hergetragen wird, als ähm, ja, wie bei so einem Pferd oder Esel, weißt du? Das ist einfach das Ziel oder der Zeiger in die richtige Richtung. Das Problem gibt die Richtung vor. Und das Problem ist, wie es ist das Hindernis, aber mit der Einladung, das Hindernis zu überwinden und mhm. kreativ zu werden, bei der Art und Weise, wie kann ich mit diesem Hindernis umgehen und wie kann ich dieses Hindernis überwinden? Und was wir dabei nicht vergessen dürfen ist, und das geht wieder in die Richtung, die du vorher angesprochen hast, in dieses Think Positive. Und ich muss auf jeden Fall dazu, ich muss mich anhalten, keine negativen Gedanken zu haben, weil negative Vibes kreieren, neue negative Vibes, Es ist Bullshit. Ja, So mächtig sind wir auch nicht, das ein ein fataler Gedanke sozusagen von uns das ganze Universum aus den Angeln hebt. Das ist nicht der Fall. Und es geht auch nicht darum, Gefühle zu übertünchen mit positivem Denken, sondern es geht im Gegenteil darum, jedes Gefühl, was sich zeigt, zu sehen, zu fühlen, zu spüren, dem Aufmerksamkeit zu geben und dabei zuzusehen, wie sich dieses Gefühl auflöst, auch im Körper, auch die körperliche Empfindung, die ja jedes Gefühl, mit, mit der jedes Gefühl hinterlegt ist oder unterlegt ist. Und natürlich, wenn ich ein Problem habe, dann wird das mir erstmal Angst machen, das wird mich einschüchtern, das wird mich hilflos davor stehen lassen, das wird mich vielleicht auch, je nachdem, was ich für ein Typus bin, in eine Starre verfallen lassen oder in einen blinden Aktionismus. Es wirft mich aus meiner Komfortzone. Ja. Und wenn wir nicht aus unserer Komfortzone geworfen werden, dann verändern wir nichts. Da bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Und das Coole, was mir erst so im letzten halben Jahr klar geworden ist, ist, dass jedes Mal, wenn wir uns einem Problem widmen, wenn wir das auflösen, mhm. dass es automatisch dazu führt, dass wir unsere Komfortzone erweitert haben. Wir haben eine Angst überwunden, wir haben eine Furcht überwunden, wir sind über uns hinausgewachsen, wir sind ins Unangenehme gegangen und es braucht es. Und was wir damit erreichen, ist, dass wir unsere Komfortzone vergrößern. Und dass wir immer mehr Zeit unseres Lebens innerhalb unserer Komfortzone ja. leben können, weil die einfach größer geworden ja. ist. Und du kennst Menschen, deren Komfortzone ist so winzig. Ja. Und die kommen bei jeder kleinsten Störung aus dem Karton, weil halt jede kleinste Störung sie an den Rand ihrer winzig kleinen Komfortzone bringt. Und Probleme sind einfach nur eine Einladung an uns, unsere Komfortzone zu erweitern. Ja. Und das hat schlussendlich für uns einen sehr heilsamen Effekt, ja. weil wir einen großen Teil unseres Lebens innerhalb der Komfortzone fortan verbringen können, ohne dass es langweilig wird, weil die Komfortzone riesig groß ist. Wir ja. können uns da bewegen, wir können uns da austoben und ähm, uns ausleben. Entfalten, ja. Entfalten, wirklich, ja.
0: Ja, also das ist, äh, sind wunderschöne Bilder auch dafür, ähm, was mir was zu diesem Think Pink und ich streue da mal ein bisschen Glitzer drüber und ähm, ja, nicht äh, irgendein Problem, irgendeinen negativen Gedanken, weil es ist ja am Ende des Tages alles Licht und Liebe. Sagen wir, ne, du lachst schon, aber ich sage auch ja. Ne, und wir sagen, wer mit uns schon im Coaching war, weiß, dass wir sensibel auf das Thema Ja, aber reagieren. In dem Fall ist es tatsächlich ein sehr, von mir sehr benutztes Ja, aber. Weil was ich interessant finde dann in dieser spirituellen Coaching-Welt auch, ähm, ist, ist dass, dass dann doch wieder sehr eng definiert ist, was Licht und Liebe ist. Ja, Also ein Problem, etwas Unangenehmes, ein Schmerz, gehört dann schon wieder nicht zu Licht und Liebe. Also wir nehmen unseren unsere sehr begrenzte Komfortzone unserer kognitiven Vorstellungskraft und selbst unserer vielleicht auch noch nicht bis zum Rande ausgedehnten spirituellen Vorstellungskraft und definieren für uns, was Licht und Liebe ist. Und alles, was in unserer Definition da nicht dazugehört, das soll bitte wegbleiben. Und äh, da sprühen wir dann, ich darf das alles sagen, ne, weil ich benutze das alles. Da kommt dann das ätherische Öl und das Spray noch und dies und das. Also wie gesagt, Hilfsmittel, super Hilfsmittel, die dürfen auch Großfreude bringen. Aber was siehst du denn ähm, noch zusätzlich als so ein Problem, wenn jemand sagt, ja, aber ich möchte doch einfach nur alles in Harmonie, alles im Licht, alles in Liebe haben?
1: Ein großes Problem, was ich dabei sehe, ist, ich habe ja eingangs gesagt, wir manifestieren und wir kreieren aus unserem unterbewussten Selbstwert. Mhm. Und was unseren unterbewussten Selbstwert nach außen hin vor allen Dingen ausdrückt, ist unsere Fähigkeit, Grenzen zu setzen und zu kommunizieren. Also ganz klar zu sagen, hier ist die Grenze meiner Energie, hier ist die Grenze meiner Zeit, hier ist die Grenze meines Willens, dich zu unterstützen, hier ist die Grenze meiner Toleranz und so weiter und so weiter. Mhm. Und diese Idee von alles ist Licht und Liebe, ich verstehe alles und ich münze für mich alles in eine positive Lesart um, führt mhm meiner Meinung nach fast zwangsläufig dazu, dass ich meine eigenen Grenzen willkürlich verletzen lasse oder wissentlich verletzen lasse. so dass jemand, der mich zum Beispiel verletzt oder niedermacht, also vielleicht auch solche Sachen wie Mansplaining oder, 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 wenn ich das durch eine rosarote Brille sehe, mhm dann versuche ich, dieses Verhalten zu entschuldigen, zu erklären, zu rechtfertigen, zu verzeihen und zu vergeben. Verzeihen und vergeben ist eine ganz, ganz wichtige Qualität, heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass das, was ich verzeihe und vergebe, richtig war. Ja. Sondern ich sage einfach nur, es beeinträchtigt mich in meiner Energie und meinen Emotionen nicht mehr. Ich ja. parke es in der Vergangenheit und ich lasse nicht mehr zu, dass es auf mich ja. zugreift in diesem gegenwärtigen Moment. Und dieses Glitter drüber sprühen und alles rosa-rot sehen, das führt ganz oft dazu, dass halt keine klaren Grenzen gesetzt werden. Dass ich mich ausnutzen lasse, das ist ein bisschen dieses gutmensch -Tun. Mhm. Und das keine Grenzen setzen beeinträchtigt halt unseren kommunizierten und von unserer Umwelt wahrgenommenen Selbstwert enorm. Ja. Ja? Und Grenzen setzen ist genauso wie Probleme etwas, was unangenehm sein kann. Es kann unangenehm sein, Nein zu sagen. Vor allen Dingen, wenn wir People Pleaser sind, wenn wir daran gewöhnt sind, Ja zu sagen, allen gefallen zu wollen, nett sein zu wollen. Ja? Nur Nein ist das magnetischste Wort, was es gibt. Nein zu sagen, kommuniziert deiner Umwelt, dem Universum, dem Kollektiv ganz klar, hier ist eine Frau, die um ihren Wert weiß mhm. und das ist das, was uns auch als Coach, erfolgreich macht. Das ja. ist auch das, wo wir sagen, wir wollen nur bestimmte Leute in unserem Coaching haben. Mhm. Ja, ist auch sowas, Grenzen zu setzen. Passt diese Person zu dir? Oder ja. ist es eine Person, die einfach sagt, ich überweise jetzt 5.000 Euro und dann soll die das mal machen. So eine ja, Person wollen weg. wir genau. nicht haben. Macht das weg. Mach das bitte weg. Die wollen wir in unserem Coaching nicht haben, weil für uns ist ganz klar, ein coaching Programm bei uns hm. tut weh. <lacht> Auf eine gewisse Art und Weise tut es weh, weil nur durch den Schmerz die Veränderung kommt, haben wir es schon gesagt. Das heißt, ich möchte in meinem Programm Menschen haben, die darum wissen und die willens und in der Lage und bereit sind, ihre eigene Zeit und Energie zu investieren. Und dann kommen die wunderbarsten Veränderungen und die wunderbarsten Quantensprünge. Und es ist die größte Freude, das Ergebnis zu sehen. Und es mhm. funktioniert nicht über Think Pink. Das funktioniert über Grenzen setzen. Und das funktioniert über, ich schaue mir das an, was da ist. Ich schaue mhm. mir meine negativen, negativen, in Anführungsstrichen, Gefühle an. Ich schaue ja. mir meine Stimmungsschwankungen an. Ich schaue mir meine Energieschwankungen an. Ja.
0: Meine Triggerpunkte,
1: <lacht> Meine Muster, ja. alles.
0: All das. Ja, ähm, es führt dann auch einfach, und das ist das, was wir wollen und was, denke ich, sehr, sehr in, unser beider, in unserer beider Arbeit sehr im Zentrum steht, ähm, einiges andere auch, aber das ist die Selbstverantwortung. Und da stelle ich immer wieder fest, da gibt es gerade bei den Frauen massiv Nachholbedarf. Nicht, weil die Frauen schuld wären. Ne? Da gibt es auch wirklich Prägungen, die sehr, sehr groß sind, weil sie kollektiv sind und sie ähm, sind auch alt, weil sie über Generationen hinweggehen. Aber wenn ich an den schönen Satz von Tony Robbins denke, you get what you tolerate. Also du bekommst, was du tolerierst. Und sein allererste Empfehlung in jedem Coaching ist, raise your standards. Also das, was du für deinen Standard hältst, in allen Bereichen, vor allem auch du mit dir selber, hoch damit. Hoch, 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 hoch. Und das Führt sehr schnell zu unangenehmen Situationen, ne? wie du es gesagt hast. Das findet vielleicht die Familie nicht so toll, das findet der Partner, die Partnerin nicht so toll. Da kommen Fragen, da kommen Witzchen, ähm, da sagen Leute, dass sie das doof finden, äh, was sich jetzt jemand einbilden würde und so weiter. Ähm ich habe das festgestellt, so über die letzten Zwei, drei Jahre, die ja für alle, fast alle Selbstständigen in irgendeiner Form irgendeine Herausforderung waren, so natürlich auch für unsere Studios, dass mir mehrfach, wenn ich, und das war ich natürlich, auch an einem Punkt war, wo ich sagte, boah, jetzt ich schlackere richtig mit den Ohren auf allen Ebenen, mir anempfohlen wurde, ja, dann gib doch dein Studio auf. Ja, lass das doch sein, warum stresst du dich denn so? Interessanterweise kam dieser Vorschlag ausschließlich von Frauen mit der Begründung, ich sei ja verheiratet und müsste ja wohl gar nicht arbeiten. Das ginge ja wohl auch ohne. Kein einziger Mann, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, hat mir jemals gesagt, ja, aber brauchst du doch gar nicht, was soll denn das? Also das finde ich ähm, sehr interessant, dass so die Standards in der Tiefe <lacht> im Unterbewusstsein oft immer noch unglaublich niedrig sind, wenn wir von Selbstverwirklichung und damit auch von Selbstverantwortung sprechen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe also ich genauso. So diese beiden Sachen von Tony Robbins, Raise your standard und hm. you get what you tolerate, das ist ja ganz klar Grenzen setzen. Ja. Das ist ja nichts anderes. Das sind deine Worte. Das ist Genau das, was ich vorher auch gesagt habe. Ja. Und ich glaube, über die Gesamtheit der Frauen und die Gesamtheit der Männer, wenn wir uns das anschauen, sind Frauen immer noch schlechter darin, Grenzen zu setzen beziehungsweise, wenn du es andersrum ausdrücken willst, die größeren people Pleaser mhm. Also mehr darauf gedrillt, zu gefallen, nett zu sein, zu unterstützen und sich selbst zurückzunehmen. Mhm. Und was wir uns als Frauen überlegen müssen, und da sage ich auch ganz bewusst das Wort, was ich sonst gerne vermeide. Wir müssen uns überlegen, will ich mich selbst kompromittieren, nur damit ich nicht anecke? Will ich meine eigenen Träume fallen lassen, nur damit ich angeblich oder oberflächlich gemocht werde? Will ich nicht auf eigenen finanziellen Füßen stehen, auf eigenen wirtschaftlichen Füßen stehen, nur damit nicht über mich gesprochen wird. Und by the way, es wird immer über dich gesprochen, immer. Die Leute haben immer was zu quatschen. Wir haben ja auch immer was zu quatschen, über alle und über jeden. Es wird sich halt einfach nur ändern, was das Thema ist. Über dich yeah. gesprochen und dich beobachtet, das wird immer... Vor allen Dingen natürlich auch, wenn du dich zeigst, so wie wir uns jetzt zeigen auf Social Media oder auf einem Podcast oder, oder, ja. oder. Da ist es ganz äh, spannend, finde ich, dass wir auch lernen, wir sind nicht so wichtig. Ja, da ja. wird mal kurz drüber gesprochen und mhm. dann ähm, hat sich das aber auch wieder erledigt. Und es wird ja auch nur dann drüber gesprochen, wenn wir uns abheben. Ja, ja wenn wir was Neues kreieren, wenn wir out of the box sind, Denken, wenn wir einfach neue Wege gehen. Und dann ist es gut, dass darüber gesprochen wird. Es ist gut, dass das zum Thema gemacht wird. Genauso wie es jetzt gut ist, dass du zum Thema machst. Und das darf sich wirklich jede Frau, die diesen Podcast jetzt hört, auch mal ganz, ganz ehrlich fragen. Übernehme ich die komplette finanzielle und emotionale Verantwortung für mich? Oder ist da immer noch im Hinterkopf, dieses weiche Polster, auf das ich falle. Ich bin ja verheiratet oder da steht vielleicht ein Erbe an von meinen Eltern oder Großeltern. Da gibt es vielleicht dieses Haus, wo ich mich drauf verlassen kann, dass es im Alter in meinen Besitz, in mein Eigentum übergeht. Und das mal ganz klar sich zu fragen, auch zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, dass viele Frauen bis zu einem bestimmten Standard, da haben wir diesen Standard wieder, ja eine eigene finanzielle Verantwortung und einen eigenen finanziellen Spielraum haben. Damit meine ja. ich, ne, ich verdiene mein eigenes Geld und kann selber entscheiden, welches Paar Schuhe ich kaufe oder wie viele Paar Schuhe. Und ich kann auch mein Yoga-Retreat einmal im Jahr finanzieren. Ja. In vielen anderen Sachen verlasse ich mich aber auch auf das Einkommen meines Partners oder auf die Unterstützung meiner Eltern.
0: Ja. Und
1: das ist nicht komplette finanzielle Verantwortung übernehmen. Ja, wenn du, sage ich mal so, den normalen Standard selbst finanzierst, aber darauf angewiesen bist, wenn du mal wirklich einen High-End-Urlaub machen möchtest mhm. oder die erträumte Weltreise, dass das dein Partner oder deine Partnerin finanziert, mhm. dann bist du nicht in deiner kompletten finanziellen Verantwortung. Mhm. Und wenn du diesen Maßstab anlegst, dann sind nur sehr wenig Frauen in der kompletten finanziellen Verantwortung. Ja. Und mir ist total bewusst, dass es nicht einfach ist, in diese Verantwortung zu gehen, wenn zum Beispiel kleine Kinder im Haus sind, weil ja. die Betreuungssituation in Deutschland einfach noch nicht so ist, wie sie sein müsste, damit wir alle finanziell für uns verantwortlich sein können. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, dass die Frauen davor zurückscheuen. Es gibt mhm. Untersuchungen über Familien, wo es einen Verdiener gibt. Das ist natürlich in den allermeisten Fällen der Mann. Mhm. Aber den Männern macht es sehr viel weniger aus, emotional und psychisch die finanzielle Verantwortung für die Familie zu tragen. Mhm. Frauen empfinden das als großen Druck und als große Belastung, wenn sie allein Verdienerin für die ja. Familie sind. Und wir brauchen da einfach eine größere Selbstverständlichkeit. Ja. Und da sehe ich uns, und viele andere Frauen auch einfach als Leading by Example, als wirkliche Role Models und Vorbilder dafür, dass wir die komplette Verantwortung übernehmen. Und auch das ist ein Schmerz. Und auch das
0: ist eine Self-Work und ja, ein Weg einfach. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, worauf ich so gegen Ende unseres Podcasts gern eingehen würde, weil. Coaching ist ja ein weiter Begriff, das ist ja auch ein freier Begriff, genauso wie Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerin ähm, ist das keine geschützte Berufsbezeichnung. Ähm, heißt, was ich ja grundsätzlich sehr gut finde, es ist ein großes, weites Feld an Optionen. Ähm, was haben wir denn so an Bord? Also, falls jemand zuhört und sagt, hm, das hört sich schon echt an, als ob da was zu holen wäre für mich, aber äh, was ist denn das Besondere bei euch? Ich meine, was ich schon mal vorneweg, ich wollte es vorhin dich nicht unterbrechen, aber du hast ein paar Mal auch die Reaktionen und die Situation im Körper geschildert. Und ich meine, das ist schon mal allein etwas, das man nicht unterschätzen darf, dass wir selber für uns seit äh, deutlich über 20 Jahren ähm, in der sogenannten Bodywork, also in der Körperarbeit mit uns selber sind, viele, viele Erfahrungen da gemacht haben und allein dieses Wissen und diese Erfahrung schon mit an Bord bringen, denn der Körper wird ja gerne vergessen bei ja. der ganzen, bei dem ganzen Thema Coaching. Ich, um es jetzt mal von mir zu sagen, bringe es sehr, sehr viel zum Thema Unterbewusstsein, durch das Hypno-Coaching und die Arbeit auch mit Trance und Hypnose, die du auch sehr schätzt, die ähm, Arbeit mit Trance mit rein. Was ist es denn noch?
1: Was ich vor allen Dingen immer wieder als Feedback auch bekomme, ich habe jetzt gerade noch mal eine ganze Menge an Feedbacks auf meine letzten beiden Programme bekommen, ist, dass wir dafür geschätzt werden, oder ich spreche jetzt mal für mich, dafür geschätzt werde, dass unsere Toolbox groß ist. Ja, ja, Du hast es schon gesagt, wir sind beide erfahrene Bodyworkerinnen. Wir haben einfach einen unglaublichen Erfahrungsschatz und Wissen um die Wichtigkeit, den Körper mit reinzunehmen, Bewegung mit reinzunehmen. Wir wissen beide, Atem, Atem auch, ja. wir wissen beide um die Wichtigkeit, der Neurowissenschaft. Also wir sind uns bewusst dessen, was in unserem Gehirn vorgeht und wie wir das beeinflussen können. Wir sind beide Spezialistinnen auf dem Gebiet für Epigenetik. Also das, was können wir wirklich auf DNA-Ebene verändern, nämlich so mächtig sind wir, das ist ganz vielen Leuten nicht bewusst ist. Mhm. Nur ein sehr kleiner Teil unserer DNA sozusagen festgeschrieben ist, wir den anderen Teil aber so verändern können. Also wir sind nicht, wir kommen nicht so auf die Welt und müssen das akzeptieren, wie ich bin ein wütender Mensch oder ich bin ein schüchterner Mensch. Das ist nicht ja. so. Und wir wissen vor allen Dingen, um die energetische Komponente, ja. weil wir sind seit über 20 Jahren im Yoga-Business unterwegs und wir kennen uns mit Energetik aus wie keine Zweite hier in Deutschland ja. in der Coaching-Szene. Das ist ja. einfach so. Und das, was ich für mich ähm, immer wieder gespiegelt bekomme und was ich auch als eine meiner großen Stärken ansehe, ist, dass ich sehr, sehr intuitiv und variabel reagieren kann, wenn es darum geht, mich einzustellen auf eine Coach und auszuwählen, welche Methoden, welche Tools und welche Techniken ja. für diese eine Person richtig sind und ja. passend sind um zum Erfolg führen. Ja, wir sind, glaube ich, beide sehr gut im Beobachten, auch im Lesen der Körpersprache, der Mikromimik, einfach, <lacht> Das, was unterm Tisch gesprochen wird, ja, das, was <lacht> über dem Tisch gesprochen wird, die Worte, das kann man eigentlich ja mal vergessen. Wichtig ist ja, was kommuniziert der energetische Körper unterm Tisch. Da ist das interessante Gespräch. Und da sind wir einfach durch unsere jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung, da haben wir einfach einen deutlichen Vorsprung ja. gegenüber vielen, vielen anderen in der Szene. Und das Coole beim Coaching ist ja, und das dürfte viele Frauen sehr erfreuen und auch ermutigen. Mhm. Je älter wir werden, desto besser werden wir. Ja. Wir sind einfach alle, beide schon ein bisschen lebenserfahrener mhm. als vielleicht so ein 25-jähriges Hühnchen. Was grade, und nichts gegen 25-jährige Hühnchen. Ne? Die haben eine sehr erfrischende Art und mhm. jedes steht mal am Anfang ihres Weges. Nur gerade im Coaching, das ist einfach meine Überzeugung, da braucht es eine gewisse. Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, Hellhörigkeit, um das Gespräch ja. unterm Tisch wirklich auch wahrzunehmen. Und es braucht eine Lebenserfahrung. Und die haben wir einfach.
0: Ja. Ja. Das finde ich ein <lacht> Punkt. Genau. Ja. Was soll ich jetzt mehr dazu sagen? Ähm, was ich noch zum Abschluss gerne sagen möchte oder worauf ich hinweisen möchte, wir sitzen ja schon längst. Äh auf unserem nächsten gemeinsamen Programm. Ne? Wir haben das yes. noch nicht groß beworben, aber wir sind ready to go. Magst du das kurz ein bisschen vorstellen? Ich darf den Namen sagen, oder? Es heißt The Crown. Die The Krone. Crown,
1: genau. Und ich stelle das kurz vor, und dazu kannst du mal deine Augen schließen, wenn du jetzt zuhörst. Und einmal tief einatmen und dich ausdehnen mit dieser Einatmung. Und dann atmest du aus und lässt deine Schultern weich werden. Und dann stellst du dir vor, jemand setzt dir eine wunderschöne, sehr gewichtige Krone auf. Also die wird dir aufgesetzt, die wird dir verliehen, du wirst gekrönt, du bist ein gekröntes Haupt. Und diese Krone, die hat ein richtiges Gewicht. Und was deswegen passiert ist, dass du dich dieser Krone entgegenstrecken musst, so wie eine Blume, die sich dem Licht entgegenstreckt, um dieses Gewicht zu kontern. Und du spürst, dass dich das aufrichtet und stolzer werden lässt und größer werden lässt. Und du spürst diesen unmittelbaren Shift, weil du ein gekröntes Haupt bist. Und dieser Shift, diese... Empfindung, ich bin etwas Besonderes, ich bin eine Königin, ich bin ein gekröntes Haupt. Das ist das Ergebnis aus diesem The Crown-Programm. Und dazu greifen wir einfach negativ in unsere Trickkiste. Und das ist kein Hokuspokus, und das ist, sind keine Hilfsmittel wie Blöcke oder Gurte, die natürlich als ähm, Dekoration wunderschön sind, sondern wir shiften. Dein Bewusstsein auf der unterbewussten Ebene. Und wir haben dazu unsere Energiearbeit an Bord. Wir haben beide ja. eine Ausbildung im energetischen Clearing. Ja. Wir haben dich an Bord mit deiner Hypnose-Ausbildung. Das ist etwas, was in diesem Programm mit dabei sein wird. Und das Programm ist etwas für Frauen, die an einen Punkt gekommen sind, wo sie merken, ich komme trotz meiner Self-Work, die ich ernst nehme und die ich schon lange betreibe, in diesem Moment nicht weiter. Da ist eine unterbewusste Blockade und ich kann es auch nicht so genau benennen. Ich weiß nicht ja. so genau, was mich da jetzt eigentlich bremst. Und das räumen wir auf einer energetischen, emotionalen Ebene aus dem Weg ja. Und ich freue mich da total drauf, weil das ist auch wirklich wieder so ein Programm, genauso wie das Panda-Programm, wo wir einfach so gut uns ergänzen können Ja. mit unseren Kompetenzen und Fähigkeiten und wo genau wie beim Solix Panda, was wir auch wieder anbieten werden, das ist ja. also unsere Coaching-Ausbildung, wo wir dich zur energetischen ja. Coach ausbilden.
0: Da maximal ein, sechs Teilnehmerinnen Genau, übrigens. mit maximal
1: sechs Teilnehmenden und wir haben, was war eine Unglaublich ja. schöne Erfahrung beim ersten Mal ja. an schönsten Orten. Ja. Und ja und das Crown ist vielleicht so ein bisschen wie eine Vorbereitung dazu, auch ein gute, guter Einstieg uns kennenzulernen und unsere Arbeit kennenzulernen. Und es ist wirklich ein sehr tief wirkendes Programm, was natürlich trotzdem auch die anderen Tools, die wir an Bord haben, mit drin hat. ja Und das ist wirklich dieses, dieses Krönen von mir selbst. Mhm. Dieses ich erkenne mich selbst als
0: Königin an. Ja. Was und ich habe auch keinen Bock mehr auf den Bullshit. <lacht> ja, eben. Das wollte ich jetzt noch ganz kurz, jetzt kommt natürlich jetzt wirklich als allerletztes, was, wie das du, wenn da heißt, ja, da haben wir schon genügend Leute, die sich einbilden, sie seien die Königin der Welt und der König der Welt. Nee, 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 ne. Was ist deine Antwort darauf? Wir brauchen viel, viel mehr Queens
1: auf dieser Welt. Ich habe äh, neulich in meiner Kundalini-Ausbildung, die du ja auch gemacht hast beim Guru Singh, da hat er nochmal so ganz klar gesagt, es gab immer Lieder, es gab immer Heiler, es gab immer Menschen, die ähm, anderen Menschen spirituelle LehrerInnen waren. Und es müssen sehr viel mehr werden in diesem Moment auf der Erde, weil die Bevölkerung einfach viel größer ja. Und wenn du dir diese Ratio anguckst zwischen Lehrer und SchülerInnen, ja. dann braucht es mehr Queens. Und es kann deswegen auch nicht zu viel Yoga-LehrerInnen geben, es kann ja. nicht zu viel Coach geben und es ja. kann auch nicht zu viele KönigInnen geben. Wir ja. brauchen die. Wir brauchen ja. die, weil es braucht diese kritische Masse von Menschen, die ihr Bewusstsein verändern damit das Bewusstsein ja. des Kollektivs sich verändern kann. Und dass das Kollektiv eine Bewusstseinsänderung braucht, wenn es irgendwie weitergehen soll, ich
0: glaube, das ist ja ziemlich unstrittig. Das ist unstrittig und wir sind mittendrin. Ne? Also wir zwei sind auch keine Anhängerinnen davon, ständig auf das Wassermann-Zeitalter, das goldene Zeitalter, das neue Zeitalter zu warten wir sind beide der Ansicht, wir sind mittendrin und wenn wir es jetzt nicht machen, dann kommt es nie. Genau. Und die Betonung liegt auf Machen. Ja. Genau,
1: und dazu brauchen wir halt Queen-Leaderinnen. Dazu war ja. wir dich. Dazu ja. brauchst du dieses Programm und dazu wirst du dich berufen fühlen. Ja, mhm. Wenn das in dir schwingt, dann ja, komm auf uns zu. Und es braucht diese Menschen. Es braucht viele. Es braucht echt viele davon. Ja. Weil die Masse, die dumpf vor sich hin lebt, die wird auch immer größer und die muss einfach aufgeweckt werden.
0: Ja. So machen wir es. So machen wir es. <lacht> du liebe, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses erneut wieder wundervoll spannende und erfrischende Gespräch. Ähm, Vielen herzlichen Dank, Natascha.
1: Danke dir, Isabel.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Chantissima Podcast. Die neueste Folge heute wieder mit einer Gesprächspartnerin, auf die ich mich ganz besonders freue. Mein Name ist Isabel Sangha-Lasthaus. Ich bin Coach, Energiearbeiterin, Bodyworkerin, Yogalehrerin und freue mich darauf, mit meiner wundervollen Kollegin und Freundin Natascha Kiesler aus Dortmund ein zweites Mal ins Gespräch zu gehen. Natascha ist Inhaberin von Cool Yoga Dortmund und ist eine wundervolle Coach mit ihrem Business Strahlkraft Coaching. Und wir schauen auf die aktuelle Coaching-Szene, wie wir sie wahrnehmen und wie sie uns auch sich darstellt, was uns auffällt. Du kannst das ein Stück weit unter das Motto fassen, jeder ist doch jetzt Coach, oder? Und braucht diese Welt, das und wenn sie etwas braucht, was braucht sie denn unserer Ansicht nach und was braucht ein gutes und wirksames Coaching unserer Ansicht nach. Ich wünsche dir viel Freude bei der neuesten Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Chantissima, dem Podcast, für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben.